0: Hola chicos y chicas, bienvenidos al podcast Noches de Ultratumba. Mi nombre es Silverio Eduardo del Valle Luna y junto a mi compañero José Colorado Lucas continuaremos con el segundo episodio de este lunes con el tema Leyendas. ¡Iniciemos!
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, es importante conocer el concepto de leyenda, en la cual se trata de una narración sobre hechos sobrenaturales naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación, eh, que puede ser de forma oral o escrita. Además, son también relatos que pueden incluir elementos fantásticos o maravillosos, pero suelen tener cierta base histórica más o menos reconocible. Estas se caracterizan principalmente por ser un relato tradicional que ayuda a explicar lo que es difícil de comprender para un grupo social, teniendo un espacio y contexto reconocible para las personas. Estas también pueden... Estar compuestas de una serie de relatos que giran alrededor de un mismo personaje o evento. Como es el caso de todas las historias sobre el cid Campeador o mismo Robin Hood.
0: Algo muy interesante acerca de las leyendas José es que se tipifican en siete tipos. Empezamos con las leyendas históricas. Estas explican hechos ocurridos durante conflictos bélicos. Como son las guerras o procesos de conquista. Un ejemplo de esto es en España existe la leyenda de un hombre a que llamaban Guzmán el Bueno, quien dejó que los invasores marroquíes asesinaran a su hijo con tal de no entregar el castillo que le habían encomendado defender. Esto le hizo merecedor del señorío de Sanlúcar por parte del rey Sancho IV como muestra de lealtad. Continuamos con leyendas urbanas, forman parte del folclore contemporáneo y generalmente se desarrollan en un contexto citadino. Las redes sociales han contribuido a alimentar o crear leyendas de este tipo, ya que son medios en los que la información se comparte muy rápidamente. Ejemplo de esto es que en Estados Unidos existe una leyenda urbana sobre un juego de arcade llamado Polybius. Supuestamente existió una década de los 80 y dejaba secuelas físicas en quienes lo jugaban. Con la masificación del internet y de las culturas por los videojuegos, la leyenda volvió a tomar fuerza en los últimos años y se ha tomado intentos por recrear un juego similar. Continuamos con leyendas locales, son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico, como el origen del nombre de una calle. Ejemplo, en Caracas, Venezuela, existe una esquina llamada El Muerto. Según la leyenda debe su nombre a una curiosa anécdota, durante la guerra federal de entre 1859 y 1863 los soldados malheridos y muertos en combate se amontonaban en las calles, un día pasó una cuadrilla encargada de llevarse los cadáveres y uno de los soldados a quienes se creía muerto se levantó gritando que estaba vivo, esto hizo que la cuadrilla saliera corriendo horrorizada, desde entonces la esquina pasó a llamarse el muerto. Al menos por mi parte finalizamos con leyendas rurales. Estas son narraciones que tienen lugar en un contexto rural y al ser tan específicas no pueden ser trasladadas a un contexto urbano. En muchas partes de Latinoamérica existen leyendas sobre duendes, animales fantásticos o entes que aterrorizan a los pobladores. Eh, comúnmente se cree que comen o roban el ganado o se llevan a los niños. Ejemplo de esto es Pombero. Él es un duende protector bajito y corpulento que vive en los bosques guaraníes. A cambio de una pequeña ofrenda, el pombero cuida los cultivos y el ganado de los amigos. Sin embargo, es cruel con los, con los enemigos, aquellos que hacen daño a los animales y las plantas, como cazadores y leñadores. Además, es un duende travieso que se dedica a gastar bromas pesadas a quienes se burlan de él, liberando animales de las granjas o robando huevos y tabaco.
1: Bueno Silverio, además de las que acabas de mencionar, también nos encontramos con las leyendas etiológicas, las cuales son relatos sobre el origen de elementos de la naturaleza, como animales, plantas, ríos, etc. Un ejemplo muy claro es que aquí en México existe una leyenda sobre una hechicera que vivía en lo que hoy en día es Baja California y que había matado a casi todos los indígenas de la zona. Uno de los miembros de la última familia que quedaba con vida logró ingresar a la cueva y matar a la hechicera. Luego incendiaron el lugar y de la ceniza se formó el volcán de Cerro Prieto. Eh, la siguiente sería las leyendas religiosas. Estas explican anécdotas vinculadas a santos o personajes religiosos o mismo historias sobre justos y pecadores. Un ejemplo sería la leyenda sobre la aparición de la Virgen en Chinquinquirá, en Venezuela, en el cual cuenta la historia de una lavandera que trabajaba a orillas del lago Maracaibo. Un día encontró en el agua una tabla que decidió utilizar para tapar una tinaja. Esa misma noche, la mujer se sobresaltó al escuchar unos golpes que procedían de la tinaja. Cuando se acercó para comprobar lo que ocurría, vio que la tabla se desprendía una luz muy brillante emitida por la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Finalmente, nos encontramos con la leyenda escatológicas, en las cuales pues estas son historias catastróficas sobre el fin del mundo o sobre eventos paranormales. En Latinoamérica hay muchos relatos sobre encuentros fortuitos con personajes que resultaron estar muertas. Eh, un ejemplo es aquí La Llorona. Es una leyenda mexicana que cuenta la historia de una mujer. Su alma vaga por las noches penando, mientras su llanto desgarrador estremece a todo aquel que lo escucha. El motivo de su pena es la muerte de sus hijos y cada noche deambula, enloquecida buscando a sus pequeños.
0: Bien, para finalizar José, una leyenda a diferencia de un cuento o un mito está ligada siempre a un elemento preciso y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o en la historia de la comunidad a la cual pertenece. Contrariamente al cuento, que se sitúa dentro de un tiempo, como ejemplo, Erase una vez, y Un lugar, otro ejemplo, el castillo de irás y no volverás. Convenidos e imaginarios. La leyenda se desarrolla habitualmente en un lugar y un tiempo preciso y real, aunque aparecen en ellas elementos ficticios, como por ejemplo, criaturas fabulosas, como las sirenas o dragones. Como el mito, la leyenda es etiológica, es decir, tiene una tarea esencial, dar fundamento y explicación a una determinada cultura. Su elemento central es un rasgo de la realidad, una costumbre o el nombre de un lugar cuyo origen se pretende explicar o justificar.
1: Bueno Silverio, esto sería todo por el capítulo de hoy. Si les gustó, continúen con nosotros en el siguiente episodio y síganos. Al igual no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Adiós.